0: Wo ich denke mir so, ja, natürlich, wahrscheinlich kommen Iris-Scanner auch irgendwann. Oder gibt sie schon? Keine Ahnung. Nur dann ist halt wieder so, ja, dann wird das wieder verkauft als, das ist mit einem Iris-Scanner, das ist das, der beste Schlüssel für dein, für dein Zuhause. Und, äh, aber meine Iris ist schon lang äh, im, im Darknet zum Verkauf angeboten. Also das Einzige, was gerade aktuell, das immer noch so in diese Sch Nische,
1: und in dieser Schublade stecken lässt, ist einfach die Größe und dass es dumm aussieht. So die Frage ist dann schon, kann man jetzt wirklich flexen mit, ja ich kann das Alte noch, wenn das Alte einfach auch gar nicht mehr gebraucht wird? <musik> Ja, guten Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Da ist es wieder einer dieser Tage, an denen wir den Podcast so aufnehmen, wie es mir am liebsten ist. Mit Kaffee. Direkt nach dem Aufstehen. <lacht> du einen frisch gebrühten Kaffee, ich einen frisch
0: gekühlten Kaffee. <lacht> genau, auf diese, auf diese Aussage erstmal einen Schluck. Wo erreiche ich dich denn, mein Lieber?
1: <lacht> ja, du erreichst mich in meiner widerlichen Höl Trollhöhle. Wie du siehst, ist hier nichts
0: aufgeräumt, Bücher sind hier nicht vorhanden. Ich sehe ja nur die Venus äh, als dein Hintergrund, von daher weiß ich nicht genau, aber ich kann es mir ein bisschen vorstellen. Stimmt, diese Running Gag hat, hat nie aufgehört. Nee, du hast das auch einfach knallhart durchgezogen. Ich dachte, irgendwann nervt es <lacht> dich vielleicht selber, dieser komische Hintergrund.
1: Oh, Jan. Ja, es ist äh, Montagmorgen. Wir sehen uns heute Morgen so ganz früh am Montag, deswegen, weil wir festgestellt haben, dass die letzte Folge unter massiven technischen Problemen gelitten hat. Und deswegen haben wir heute Nacht mehr oder weniger entschieden, dass wir entweder die Folge ausfallen lassen oder heute Vormittag, bevor wir unserem Tagesgeschäft nachgehen, nochmal schnell eine Folge nachschieben. Und weil es so spontan war, ist Max jetzt nicht mit dabei. Ist aber natürlich am nächsten Woche wieder mit dabei. Und deswegen würde ich direkt das erste Thema vorschlagen, weil am 2. <lacht> Februar 2024 ging die Apple Vision Pro äh, an den Start. Und es hat im Endeffekt wirklich keine, wahrscheinlich zwei Stunden gedauert, bis man die ersten Leute gesehen hat, die wie Kombis <lacht> mit dieser Brille durch die Straßen von Amerika gelaufen sind. Und noch viel gruseliger... Leute, die unter Hilfenahme eines Teslas auch einfach Auto gefahren sind mit dieser Brille.
0: Ist das überhaupt erlaubt? Also, das macht mich fertig so. Also, ich würde mal sagen, der TÜV sagt ja. nein. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Ding in Deutschland noch nicht rausgekommen ist. Ne? Also, ich glaube, hier gibt es noch so ein paar regulatorische Probleme, was diese Brille angeht. Na, das ist doch, glaube ich, eigentlich
1: fast immer so, dass man erstmal Amerika als Testpublikum nimmt und schaut, wie, sind die, wie, wie laufen die Preise. Mm. So macht man es macht in Europa teurer, weniger teuer. Ich meine, die Preispolitik von Apple ist ja kein Geheimnis mehr, weil was schätzt du, kostet die Apple Vision Pro in, in der besten Ausstattung? Weil auch hier, wir kennen das Spiel mm -hmm, von Apple, mm -hmm. dieses Upselling, bei dem man drei Optionen hat und jede Option, ist für dich verhältnismäßig gar nicht so teuer für das, was du an Mehrwert bekommst. In der Herstellung aber eigentlich im Endeffekt für Apple also fast gar kein Preisunterschied. Ne? Also hauptsächlich ist es ja der, Arbeits äh, der, der Speicher, ja. der für Apple an sich eigentlich so das... Ich, ich habe mal gelesen, dass Apple am meisten durch den Speicher verdient. Also weil der Speicher nicht teuer für Apple ja. ist, aber sie mit... 64 Gigabyte und 512 Gigabyte natürlich wahnsinnig viel mehr Geld äh, verlangen können, ja. in der Herstellung und der Anschaffung für Apple aber eigentlich nicht so wahnsinnig viel teurer ist, ob die jetzt 512 reinbauen oder 64 und das gleiche Prinzip ist ja klar, verfolgt Apple jetzt auch bei der Apple Vision Pro.
0: Was denkst du, hast du gegoogelt oder weißt nee, du es? Aber ich, äh, ich finde es interessant zu raten, ehrlich gesagt. <lacht> Also ich weiß, dass die äh, Apple Vision Pro schon richtig krass sein soll. Ne? Also die hat auf jeden Fall 4K auf jedem Auge und so. Und ich denke mal. Na ja gut, ich weiß nicht, welche Abstufung es gibt. Aber ich denke, ich würde sagen, die fängt bei 2000 an. Bin ich denn ungefähr? Oder müsste ich höher oder weniger? <lacht> ja, weniger also ich sage mal so, wir Fall. reden von Apple. Ja. Wir reden von Apple, die.
1: Apple-typisch jetzt etwas verkaufen, was schon lange da ist, als, <lacht> als hätten sie es neu erfunden.
0: Und als wäre es jetzt die Zukunft. Ne? Deswegen können die wahrscheinlich horrende Preise. Ja. Okay, also ich glaube ja. zwischen 2000 und das High-End High High End mit dem neuesten, schieße mich tot, äh, 6000. Es geht nur Speicher. Es ist nur Speicher. Dann würde ich sagen 500 Dollar nochmal drauf für das, also, so
1: Also dann wärst du bei 3000 Dollar.
0: Also 2,5, 3.000, ja.
1: Ja, ja, ja. Das Einstiegsmodell kostet mit 256 GB äh, 3.499 oh. Dollar. Und das Topmodell mit 1 TB kostet 3.899 Dollar. Und das ist genau das, was ich mit diesem Upselling meine. Äh, es ist 3.499 und 3.899. Wenn man schon so viel Geld für eine Brille ausgibt, sagen die meisten wahrscheinlich, ach Gott, die 400 Euro, ja. pf, jetzt ja, ist auch voll ja. egal. Ne? Und dann kaufst du dir halt dann das Topprodukt es, äh, Im Endeffekt ist es im Marketing immer schon ja. so. Also das machen eigentlich ganz viele. Ja. Ne? Du hast zwei Kaffeemaschinen, eine bessere und eine schlechtere und du willst aber die etwas bessere verkaufen. Was tust du? Du bringst eine richtig Premium-Kaffeemaschine auf den ja. Markt, von der du weißt, die wird sich, das wird nicht der, der Kassenschlager. Es wird vereinzelt mal Leute geben, die sagen, ja, ich will das Beste vom Besten. Aber dadurch, dass, du, dass viele Kunden gerne auch so in der Mitte einkaufen, ja. Sie sagen, na, ich brauche es nicht das Beste, ich will aber auch nicht das Schlechteste, steigest du damit den Umsatz im mittelpreisigen Segment, weil du dem Kunden halt auch anbietest und sagst, hey,
0: es könnte auch so viel kosten. Ja, genau. Du, du, du setzt so die, Preis, die Preisrange, die... Du setzt es genau in so ein Verhältnis
1: ja. oder in so einen so ein Maßstab. Ja, ja, ja. Und dann kommen dir halt diese, wenn du eine Kaffeemaschine hast für 80 Euro, eine Kaffeemaschine für 350 und eine Kaffeemaschine für 980, dann setzt du das in so einen Bereich, wo man sagt, naja, 350 Euro ist jetzt nicht so viel teurer, mhm. weil eine richtig geile kostet fast 1000. <lacht> Aber das Ding für 80 Euro ist wahrscheinlich auch ein bisschen scheiße. Ja. Und dann auf einmal verlierst du so ein bisschen das Gefühl dafür, dass du gerade
0: 350
1: Euro ausgibst ja. für
0: etwas. Es gibt ja auch Studien, äh, <lacht> so Befragungen von Menschen, die mal gefragt hat, wie, äh, wie angemessen ist ein Preis für ein Produkt. Ja, ich habe das auch schon mal erzählt. Mich hat mir ja mal gefragt, wie angemessen äh, ich Preise für Nudeln halte. Äh, aber kurz dazu, die meisten sagen, also bei den meisten kristallisiert sich einfach raus, dass es der Preis ist, mit dem sie halt das erste Mal mit dem Produkt in Berührung gekommen sind. Das heißt sie dann, naja, ah das ist der angemessene Preis dafür. Deswegen macht es äh, Apple eigentlich schon auch ganz witzig, ne? dass, die, dass die, einfach höher ansetzen immer. Also kommt 3.500 Euro. <lacht> Holy shit! Ey. Also
1: ich weiß, als das Apple als iPhone X damals rauskam, war glaube ich das erste Handy, was äh, vierstellig im Preis ja. war, wenn ich mich recht entsinne. Also es, äh, quasi das iPhone 10 war das damals. Und da war die große Diskussion und auch der große Aufschrei und auch in der Presse, okay, wer ist bereit, über 1000 Euro für ein Handy zu ja. bezahlen? Wo sich die Leute und auch die Journalisten und alles sich nicht so wirklich sicher waren und auch die Analysten. Also jeder hat da gespannt <lacht> damals drauf geschaut. Okay, wie wird das, wenn, wenn man es plötzlich vierstellig für ein Handy bezahlt? Geht's aus oder wie wie allgemein, wie weit ist der Apple-Kunde bereit in die Tasche zu greifen, um das neue Apple-Produkt zu mhm. bekommen und es war so dieser Wendepunkt ja. für Apple. Ne? Wäre es gefloppt, hätten sie mit den Preisen wieder runtergehen müssen, aber wir wissen ja, wie es <lacht> war, weil ja. Apple wird immer teurer. Wir haben also festgestellt, die Apple-Fanboys und Fangirls bezahlen alles, was nötig ist, um an das neue Apple-Produkt zu kommen. Und anyway, jetzt haben wir die Apple Vision Pro, die mit 3890 in der Top-Variante <köhnt> zu Buche schlägt und es scheint so, als ja,
0: würde man mit der
1: Technik direkt schon wieder total <f> fahrlässig <lacht> umgehen.
0: Haben wir eigentlich schon erklärt, was die macht? Aber vielleicht kurz nochmal. Was ist denn das Geile? Also eine
1: VR-Brille ist eine Brille, die du dir aufsetzt und du dich darin halt in einem virtuellen Raum bewegst. Hauptsächlich aktuell kennt man es eigentlich aus der Gaming-Branche. Deswegen, da kommen wir gleich nochmal drauf, es ist es so spannend, weil jetzt Apple mit auf den Zug springt. Das Spannende an der Apple Vision Pro hat jetzt aber auch die Meta Quest 3, ist eben dieser Pass-through-Modus, in dem du durch die Kameras, die an der Brille angebracht sind, nicht völlig abgeschlossen oder isoliert von deiner Umgebung bist, sondern du siehst durch die Kameras eben halt auch noch dein, deine Umgebung. Also du siehst, was draußen um dich herum passiert, hast aber eingebaute Fenster. Du kannst YouTube anschauen oder Nachrichten lesen oder sonst was. Und so ist die Erfahrung weniger 100% VR, sondern mehr eher so... AR, also Augmented Reality, weil sich deine VR-Experience quasi nahtlos mit der echten Experience überlagert. Yeah. Während du in einem rein klassischen VR-Headset komplett isoliert bist von deiner Außenwelt. Wir, alle, wir beide <lacht> wissen es, weil wir glühende Fans und, äh, und Liebhaber der VR-Technologie sind und wir ja letztes Jahr im Release die PlayStation VR 2 gekauft haben und da ist uns also da wissen wir, du bist komplett abgeschottet von allem um dich herum. wenn diese Sobald diese Brille auf ist, bist ja. du raus. Und es ist ganz spannend, weil dadurch, dass eben halt die Realität und deine VR-Experience eben nahtlos ineinander gehen, hast du diese Fähigkeit, dass du durch die Straßen gehen kannst mit dieser Brille auf. Und das führt zu diesen merkwürdigen Videos, die wir seit einigen Tagen sehen, in dem Leute irgendwelche, mit ihren Händen irgendwelche Gesten machen, weil sie in ihrer VR-Realität... Fenstergröße ziehen, Fenster zur Seite schieben, <lacht> Google Maps aufmachen oder, naja, ne, Google Maps wäre ja Konkurrenz, <lacht> aber halt diese Google Maps, äh, das Google Maps Pondorf zu Apple. Ja, und
0: was hältst du davon? Ja, also das muss man schon sagen, ne, das sind erstmal skurrile Bilder. Äh, vor allem, weil diese Brille auch so seltsam futuristisch aussieht. <lacht> also ich finde, das Design von den Dingern könnte ja wirklich also könnte komplett aus den 90ern stammen. Allerdings finde ich, dass diese Technologie, also das sieht schon verdammt gut aus, was die da äh, reingemacht haben. Da bin ich ein bisschen überrascht. Das funktioniert schon sehr gut. Vor allem die Fenster, die da aufgehen. Also wenn du Browser aufmachst und so weiter. Das, selbst das Fenster sieht ja irgendwie haptisch aus. Das sieht aus, als würde das im Raum sein. Das äh, interagiert mit dem Licht. Also... Du siehst an den Ecken, wo das Licht entlang geht und so. Das, es ist, schon, das ist schon verrückt. Also ich finde es, es dafür, dass ich das Ding eigentlich total dämlich finde und <lacht> überteuert, äh, sieht es verdammt gut aus. Und ich habe, also Apple hat es geschafft, dass ich ein bisschen das Bedürfnis habe, das Ding schon mal auszuprobieren.
1: Bis du den Preis du, gehört hast.
0: Also äh, ausprobieren würde ich es trotzdem irgendwie, aber. Äh, also du nicht kaufen. kaufen. Ich finde es total spannend. Also erstens freue ich mich
1: natürlich, dass äh, Apple jetzt VR salonfähig ja. macht, weil Apple auch dieses Unternehmen ist, was diese Preise offensichtlich aufrufen kann. Und es wird nicht, ich meine, auch hier wird es ein Nischenprodukt für Apple sein, ja. für Apple-Verhältnisse. Aber es macht es halt trotzdem, kommt es mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung. Plus, es wird jetzt langsam halt auch eine Anwendungsmöglichkeit gefunden für Leute, die zum Beispiel nicht primär mit Gaming zu tun ja. haben. Und ich finde es so spannend, weil ich habe mich da mit äh, einem gemeinsamen Freund von uns aus alten Bandtagen vor langer Zeit mal <lacht> unterhalten. Die, die Grüße gehen raus, nice. Robbie. Grüße. Ähm, und Robbie hat damals was, und als er das gesagt hat, seitdem spuckt mir das immer so im Kopf rum, weil er, du kennst ja ihn, er ist jetzt nicht so der Zocker, aber er ist so, was solche Technik-Sachen angeht, dann doch immer relativ gut informiert. Und er hat auch damals so ein bisschen die Zukunft im Augmented Reality gesehen. Mhm. Ich fand's damals, ich habe es damals nicht kommen sehen, aber seitdem lässt mich das nicht mehr los, weil Augmented Reality wird ja in dem Moment zum Beispiel spannend. Man nehme zum Beispiel jetzt Handwerkerarbeiten. Mhm. Du bist jetzt zu Hause, dein Wasserhahn tropft und du weißt aber nicht, was muss ich jetzt tun, damit dieser Wasserhahn repariert ja. wird. So, wir wissen in der heutigen Zeit, verlernen viele Menschen Handwerksarbeiten, Haushalt. <lacht> ne? Also das Heimwerken geht ja ein Stück weit ja. verloren, weil entweder man holt sich einen Heimwer Handwerker und der das für einen macht oder es ist so diese Do-It-Yourself-Mentalität, die gibt es, aber es ist jetzt nicht mehr so wie früher, dass der Vater wird schon richten. Ja. Ne? Also, ich meine, wir sind ja in der Generation groß geworden, wo unsere Väter ja, die konnten ja gefühlt alles ja. bauen. Was? Was? Du brauchst ein neues Regal. Und dann war da irgendwie am Samstag und dann irgendwann stand da ein neues Regal. Es das sah jetzt nicht designermäßig aus, aber es war funktional und es hat irgendwie gepasst. Ja, ja. Ne? So, wir haben ja heutzutage gar nicht mehr die Ausstattung. Also, ich habe nicht mal eine Säge hier. Ja. Ne? So, jetzt hast du also eine Generation von Leuten, denen das Heimwerken so ein bisschen verloren geht. Zum Teil. Ich würde es jetzt nicht generalisieren, weil es kommen wieder die ersten Nachrichten, oh, ich mache das voll viel ja, und es gibt auch eine YouTube-Bubble dafür auf jeden Fall. Aber als ich zum ersten Mal hier eine Lampe installiert habe, habe ich mir auf YouTube äh, genau <lacht> angeschaut, genau. Wie, ins, wie schließe ich äh, eine Lampe an, ohne dass ich jetzt gleich sterbe. <lacht> und ohne dass, wenn ich hier den Strom wieder anschalte, hier jetzt gleich ein Wohnungsbrand ausbricht. So. Spannend ist jetzt aber, angenommen für solche Heimwerker-Tätigkeiten, du setzt eine Brille auf und diese Brille zeigt dir einen digitalen Klempner, der dir digital, also du siehst quasi dein Waschbecken unten, die Software erkennt, wie das Waschbecken so ist und dann kriegst du quasi durch einen digitalen Klempner, der digital dann eine Schraube anbringt oder halt einen Schraub, äh Schraubschlüssel und sagt, bitte hier drehen und so. Und auf einmal hast du eigentlich so eine Nachmachanleitung YouTube in direkt quasi als interaktives Ding. Und da ist es natürlich schon spannend. Ja. Und da hat es dann auch einen Sinn oder einen Benefit für Leute, die mit Gaming zum Beispiel nichts zu tun haben. ja Das Problem ist aktuell nur einfach, dass du so eine riesig fette, unhandliche Brille aufsetzen musst. <lacht> Aber wenn das mal kleiner ja. wird. Ne? Weil da wird es auch spannend, Google Glass oder Google Glasses. Ja vor zehn Jahren. War ein riesen Flop. Es war, es war zu früh.
0: Vermutlich. Aber Es war
1: zu früh und es wurde auch schlecht vermarktet. Ich glaube, man hat es ein bisschen zu sehr vermarktet als ein bisschen zu luxuriös. Dann gab es natürlich auch Datenschutz, ja. ähm, Unsicherheiten und so. Aber angenommen, du hast irgendwann mal eine Brille in dem Format, als Augmented Reality, dann gibt es
0: da Nutzen für die breite Masse, würde ich sagen. Total. Äh, absolut. Und die, ähm, der Witz ist ja auch, dass das auch äh, ein Geschäftsmodell ist. Also äh, man, man muss sich das ja vorstellen, auch, auch TikTok und so weiter, die fangen ja jetzt alle an, dass sie so Shops implementieren in ihre Software. Also du könntest jetzt, wenn wir bei, bei, deinem, ähm, bei deinem Beispiel bleiben, man könnte jetzt das Ding reparieren. Du siehst da deinen Siphon, der, der ist irgendwie, der tropft. Und das Ding erkennt, okay, du brauchst hier das und das, neue Dichtungsringe oder was weiß ich. Und das zeigt dir direkt an, hier, kauft doch hier jetzt neue Dichtungsringe. Äh, entweder da und da, ne, das, dann hast du sie morgen oder äh, im Umkreis von so und so, dann hast du sie, dann kannst du sie jetzt holen und so weiter. Also man könnte das auch immer verknüpfen mit, mit so Affiliate-Links im Prinzip. Und du hast da schon viele Möglichkeiten, äh, einfach wirtschaftlich das auch äh, auszuschlachten ein bisschen. Also musst du, ja, musst du ja. Ja, voll spannend. Bei mir klingeln natürlich wieder
1: sämtliche Alarmglocken, <lacht> ja. weil ich einerseits natürlich denke, alleine schon, wenn mir jemand vorschlägt, guck mal hier, 500 Meter weiter ist ein Shop, der genau diese Dichtungsringe anbietet, habe ich schon das Problem, dass diese Brille weiß, wo ich gerade <lacht> ja, bin.
0: absolut. Das wird, <lacht> bei mir wird das auch nicht gehen. Das <lacht>
1: Und Natürlich, der große Nachteil ist der, und das ist ja schon bei diesen Saugrobotern so ein Problem, die ja bei denen ja nachgesagt wird, dass die zum Teil deine Wohnung einfach ausmessen. Ja. Ich habe halt eine Brille, die meine komplette Wohnung dann <lacht> theoretisch kartografiert. Ja. Ne? Also die wissen dann ja irgendwann theoretisch ganz genau, was ich habe. Die wissen, welche Kaffeemaschine ich habe. Ist es, ist es die für 80 Euro, 350 oder für 980 ja, ja. Euro? Also bin ich ein Dude, der viel ausgibt für Technik. Ja. Ne? Anscheinend, es hieß ja mal, dass das Handy auch, obwohl die Kamera aus ist, aber auch so ein bisschen trackt, was in deinem Zimmer so mhm. passiert. Ne? Und dass du theoretisch, wenn theoretisch, also technisch ist es möglich, dass das Handy, wenn es sieht, ah, es ist 20.30 Uhr und da steht eine Flasche Cola auf dem Tisch, dass das Handy oder die Software versteht, ah, 20.30 Uhr ist eine Uhrzeit, in dem die Person gerne auch mal eine Cola trinkt und dir dann zu dieser Uhrzeit auch bestimmte Werbung vielleicht ausspielen mhm. könnte. So, und es ist natürlich so eine Sache, die, was den Datenschutz angeht, vor allem bei uns zwei, eigentlich schon wieder der Dealbreaker ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil, und das ist ja immer mein Kampf mit mir selber. Ja. Einerseits bin ich ja dann doch Technik-Geek. Ja. Ne? Also ich zahle jetzt nicht 3.800 Euro für eine VR-Brille, aber, weißt du, wenn, das jetzt, wenn ich jetzt da genug Benefits hätte und wir würden uns da vielleicht im unteren, oder oberen dreistelligen Bereich bewegen. Ja. Und ich hätte dieses Kleingeld übrig für solche Spielereien, wäre ich ja schon wieder der Typ, der auch rennen würde und sagen würde, <lacht> ja, schauen wir schon gerne mal an, was das kann, ne? ja. Aber gerade im Bereich Apple, was ja datenschutzmäßig so richtig äh, auf uns drauf scheißt, <lacht> ist eine Brille, die auch meine Augen noch richtig scannt. Es ist irgendwie schwierig. Ja. Aber andererseits habe ich auch Face-Recognition bei mir Hast auf dem Zug. iPhone drauf. Ja, das ne?
0: Ding ist, ich habe sehr ganz große Probleme. Ich habe ja nicht mal meinen Fingerabdruck jemals in meine Handys äh, eingespeichert. Ne? Egal ob, also so die Handys haben die Funktion ja schon ewig und ich kann es nicht ich, ich will einfach nicht, dass mein Fingerabdruck irgendwo gespeichert ist.
1: Aber wird ja trotzdem gemessen jedes Mal. Wie, du's... der wird gemessen? Na, da du hast ja, na, also die Technik ist ja da. Also wenn du deinen Daumen da unten das berührst, dann kann ja der, der trotzdem deinen Finger. Aber der darf nehmen. ja nicht speichern, oder? Nee, das nicht. weil Keine Ahnung. Also, ja. Du hast einen du hast einen chinesischen Hersteller. Was der darf und was der nicht darf, das, ja, das stimmt ist natürlich. Mein Handy wahrscheinlich egal. Das stimmt natürlich.
0: Also ich, ich sage mal so, ich mach's nicht aktiv. Wenn man mich übers Ohr haut, haut man mich übers Ohr. Da kann ich natürlich dann irgendwie nichts machen, weißt Aber es ist schon, und, und ähm, Gesichtserkennung und so, das habe ich alles nie ähm, gemacht aber ich habe natürlich sofort Eye-Tracking und alles angemacht bei der, bei der VR-Brille, ne? weil es halt geil ist und weil es funktioniert. Ne? Mhm. Und, und da, da, da vergisst man auch über solche, solche Technik-Innovationen, vergisst man auch manchmal, naja wenn das Ding Eye-Tracking hat, dann sieht das Ding deine Augen. Es ist ja nicht nur so, dass du dann was was du anguckst, irgendwie, dass das dann fokussiert wird oder mit einem Cursor drauf oder was weiß ich. Ich muss auch sagen, Eye-Tracking und Bogenschießen ist einfach geil. Du, du schießt mit einem Bogen und du guckst dahin und dann fliegt der Pfeil dahin und du hast das Gefühl, du hast richtig geil gezielt. Mhm. Aber du hast halt hingeguckt. Aber es ist, es ist. Ach so, ja, also verstehe, Also okay. und, und das ist das, was, was es dann so unglaublich macht, dass das irgendwie funktioniert. Und in, mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Gamification vergisst man dann halt, ja, aber das Ding guckt halt deine Augen an. Das heißt, das weiß, wie die aussehen. Und äh, wer weiß, wir haben ja beide eine schöne Vergangenheit mit Demolition Man. Und äh, da muss ich immer an diese Iris-Scanner denken. So. Das gleich, am, gleich Anfang, am Anfang, ne? genau wo ich denke mir so, ja, natürlich, wahrscheinlich kommen Iris-Scanner auch irgendwann. Oder gibt sie schon? Keine Ahnung. Nur dann ist halt wieder so, ja, dann wird das wieder verkauft als, das ist mit einem Iris-Scanner, das ist das, der beste Schlüssel für dein, für dein Zuhause. Und, äh, aber meine Iris ist schon lang äh, im, im Darknet zum Verkauf angeboten. Aber lass uns
1: doch mal kurz auf darauf auf das Game zu sprechen kommen, was sich jetzt vielleicht ändert. Ja? Ja, dieses ganze VR-Game, mhm. weil wir sind uns hier einig, also ich bin ein Fan, nicht seit der ersten Stunde, doch interessiert seit der ersten Stunde, leistbar war es aber dann für die, für mich, als die PS4 A1 rauskam, die ich mir damals gebraucht gekauft habe und wurde mir auch gezeigt an einem Abend von einem Bekannten und ich war sofort Fan, ja. also als ich zum ersten Mal diese damals diese High-Demo gesehen habe, dachte ich, wow, okay, das ist es ja. für mich. Das ist richtig <lacht> geil. Muss aber sagen, ich, dafür spiele ich es jetzt nicht so wahnsinnig oft. Also es ist jetzt nicht so, dass mein komplettes, dass ich jetzt allzu oft in die VR-Welt eintauche. Aber wenn, dann ist es jedes Mal wieder geil. Ja. Und für mich war eigentlich klar, okay, das ist eine Technologie, die ich gerne unterstützen würde und wo, wo ich beziehungsweise gerne auch sehe, wenn sie angenommen wird und weiterentwickelt wird. Gleichzeitig war aber für mich immer klar, okay, bei der Bevölkerung, es gibt keinen richtigen Grund für die Leute, VR gut mhm. zu finden, weil VR bis jetzt eben halt hauptsächlich im Gaming-Bereich zu verorten war. Ich meine, die Meta-Quest und so, die hat auch jetzt mit der Dreier dieses Pass-Through und, aber bisher war es halt eine reine Nerd-Technologie. Mhm. Und ich meine, man muss bis heute sagen, wie PSVA2 hat immer noch keine Pornounterstützung, verrückt, also was verrückt ist. Gerade was so <lacht> technische Fortschritte wurden bisher oft ja auch von gerade was Medienträger angeht, von der Pornoindustrie gestützt oder mehr oder weniger erfolgreich gemacht, passiert nicht bei Sony aktuell. Das bedeutet, also dieser große Markt, der erschließt sich den Herstellern aktuell noch nicht, beziehungsweise den Konsumenten. So, was machst du jetzt, ne? Und jetzt mit Apple, muss ich sagen, wird es halt plötzlich cool. Ja. Ne? Also, in Anführungszeichen cool. Wir sehen ja die Videos, die alles andere als cool <lacht> sind, aber es, es wird so eine, ein Verständnis entsteht ja. jetzt bei ja. den Leuten.
0: Es wird und ein, ein genau, Wissen. Es, und es, das und es wird das sich gut. auch. Dadurch, dass jetzt die, die ersten Leute das einfach machen und einfach probieren, wie es ist und äh, überhaupt keine, <lacht> kein Schamgefühl haben, damit rauszugehen, dadurch wird sich wahrscheinlich auch so eine so eine soziale da so sich so soziale Konvention wahrscheinlich auch ein bisschen einschleifen. ne. Also falls das wirklich durchgeht und falls jetzt wirklich einfach die Leute anfangen das Zeug mitzunehmen werden andere Leute das sehen werden sagen okay das sieht mir zu dämlich aus äh, aber wenn man es so und so macht ist es sozial akzeptiert und verwendbar und ich, ich schätze dass, dass man jetzt also wirklich das ist halt wir sind jetzt in der Phase da ist das ist ja noch was noch nie da gewesen ist und ich glaube, dieses Einschleifen, das wird auch sehr schnell gehen, falls Apple das schafft, das jetzt wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Aber ich wollte dich noch kurz fragen, findest du denn, dass es jetzt für diese Brille so einen richtigen ähm, Use Case gibt? Also abseits von, früher war es für Gaming, jetzt wird es irgendwie sexy gemacht für, für, einen gewissen, für eine gewisse Gesellschaftsschicht. Aber so richtig, was ich damit anfangen würde, weiß ich eigentlich nicht. Weil, also, also doch, genau, ich sehe schon einen
1: Use Case. Also das Einzige, was gerade aktuell das immer noch so in diese Sch Nische und in dieser Schublade stecken lässt, ist einfach die Größe. Und das es dumm aussieht. <lacht> ja. Aber wenn du irgendwann mal eine Größe erreichst, die vielleicht tatsächlich in einer modischen Brille verpackt werden könnte, mhm. Ja, also ich finde, die Google Glasses waren ja eigentlich gar nicht so ja, dumm. Ja. Das waren halt nur eine reine Augmented Reality, beziehungsweise eigentlich war es ja kein richtiges Augmented Reality, da konntest du dir Infos rausspielen ja. lassen. Ne? Ich habe es natürlich nie getestet, aber wenn du jetzt, oder anders gesagt, wenn du vielleicht mal Kontaktlinsen einfach einsetzt und diese Brille komplett verschwindet, mhm. ne? also jetzt mal nur die reine Technologie, das, das eigenständige Benutzererlebnis, ist natürlich voll geil, weil natürlich gibt es Use Cases. Das ist wie, wenn du einmal ein Auto gefahren bist mit Heads-Up-Display. Ja. <lacht>
0: ja.
1: Also ich weiß, das klingt so mega prätentiös, aber seitdem ich einmal ein Produktionsfahrzeug gefahren bin mit Heads-Up-Display,
0: also das ist das Geilste. <lacht>
1: das ist so richtig angenehm, Auto zu fahren und du musst ja nicht runterschauen. Ich weiß, jetzt sagt jeder, die meisten haben noch nie so ein Display gehabt, die sagen, wo uh, der feine Herr <lacht> fühlt sich belästigt, <lacht> weil er unten auf die Geschwindigkeitsanzeige schauen muss. Ja, ja das ist, das <lacht> das ist, ist wenn halt, das so in der Windschutzscheibe
0: das ist, halt, ist, ne? Genau, also ja. es ist,
1: wenn du, wenn du dein, deine Navigation, deine Geschwindigkeit, alles, wenn dir das ja. dann auf die Windschutzscheibe ja.
0: projiziert wird,
1: es ist so bequem. <lacht> und so ähnlich sehe ich das halt auch in, in dem Bereich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, guck mal, wie bequem das wäre. Du bist jetzt unterwegs und ähm, du suchst jetzt einen Weg zum Arzt. Mhm. Du hast jetzt einen neuen Arzt und da bist du zu Fuß unterwegs und das musst du nicht ständig aufs Handy schauen, sondern du hast es eben ganz bequem als kleines Fenster in deinem Sichtfeld unten rechts, was du einblenden kannst oder ausblenden kannst, aber du musst nicht ständig aufs Handy schauen. Generell, also deine Hände sind frei. Ja. Die Entwicklung zu, ich brauche meine Hände nicht mehr, weil, guck mal, streng genommen ist ein Handy... Eigentlich ein total veraltetes Gerät. <lacht> Verrückt eigentlich. Ne? Du hast da einen schweren Klotz in der Tasche, das sieht scheiße aus. Ähm, du musst ständig mit der Hand irgendwie da arbeiten. Du musst da aktiv drauf schauen. Eine Computermaus, dass die Computermaus immer noch so existiert, mhm. ist total seltsam. ne? Also das ist, wenn man es mal genau nimmt, es sind so ganz alte Eingabemethoden. Wenn du jetzt dich in eine Richtung entwickelst, in dem deine Hände frei bleiben können, weil du alle Infos, die du brauchst, eigentlich direkt so siehst und ausblenden kannst und einblenden kannst und Gut, jetzt wird's gruselig, wenn du natürlich jetzt was Elon Musk jetzt auf den Weg gebracht hat mit diesem ja. Neurolink noch nicht mal Sprachbefehle <lacht> machen muss, sondern die Technologie versteht, was du denkst und sagt, hm, ich würde jetzt gerne äh, eine Pizza bestellen und dann wird dir das einfach angeblendet, ist ja aus technischer Ebene total mhm. krass und irgendwie auch geil. Das Gruselige ist einfach nur a, wir sind auf jeden Fall die Generation, die sich keinen Chip ins Gehirn implantieren <lacht> lassen und b eben halt diese Datenschutzding. Ne, also, ich, man wird sich ja niemals was in, in den Kopf pflanzen lassen. Also schon mal gar nicht für eine Firma, die, die, die Twitter, die schon an Twitter <lacht> quasi scheitert, was, was Menschenrechte und sowas angeht. Ähm, aber es ist halt so, ja, wenn du so viel Einblick in dein Privatleben bereitstellst, dann ist es eine riesige Verantwortung und aus der Erfahrung sind die ganz großen Konzerne dieser An Verantwortung nicht ja. gewachsen, weil sie es sofort ausnutzen und missbrauchen. Aber da sehe ich ein total krassen Use Case. Also wie geil das wäre. Ne? Stell dir mal vor, es geht über Kontaktlinsen. Hm. Und es läuft über Sprachbefehlen. sagst, bitte ähm, anrufen, Ding. Oder du siehst eine Nachricht und musst nicht ständig dein Handy rauskramen. Es ist für uns irgendwie gruselig, weil wir in einer analogen Welt geboren und aufgewachsen sind und es ist ein Stück weit digitalisiert. Ja. Und für uns ist es so eine krasse
0: Reizüberflutung, aber für Leute, die da reinwachsen, ist es eigentlich schon irgendwie auch cool. Ja. Ich meine, ich kann noch eine Karte lesen. Eine richtige Karte. <lacht> wir sind früher so. in, in Urlaub gefahren mit einer Karte. <lacht> Das ist eigentlich total krass, ne? als, 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 als wäre man irgendwie, keine Ahnung, ein Pionier, der irgendwelches, mit dem Schiff irgendwo hinfährt und irgendwie Karten lesen muss. Aber das war damals noch gang und gäbe.
1: So gesehen, ich kann immer noch eine Lagekarte lesen. Ja,
0: ja gut. wer also. ja, gelernt ist gelernt halt, ne? Äh. Ja,
1: äh, ja. Ja, das stimmt, aber du hast recht, also du du man kann sich theoretisch immer noch sich eine Karte, also ich meine, weißt du, mein Vater hat immer noch äh, alte Karten, also neue alte, also neue <lacht> aktualisierte ja. Karten, die er aber ja, theoretisch kannst du ja, eine Landkarte ja. lesen, ja, genau und theoretisch auch so danach fahren, ne? Ja, genau. Und da aber macht natürlich keiner, weil das ist total Quatsch.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, manchmal ist das schon auch noch ein Skill so ähm zum Beispiel, wenn man gerade losfährt, das ist letztens erst wieder passiert. Man fährt gerade los. Ich sage zu meiner Freundin, kannst du, kannst du vielleicht das Navi anmachen? Ich weiß nicht genau, wie man jetzt von hier dahin kommt. Und ich sehe die Karte und das Navi zeigt mir an, fahr geradeaus. Und ich sehe aber auf der Karte, das kann nicht stimmen. Weil das anscheinend, die Karte muss falsch rum sein. Ne? Und das weiß man halt nur, wenn man Karten checkt, <lacht> so dass, ja. das, dass das hier gerade nicht funktionieren kann. Und ich dachte dann so, hm, naja, komisch, das wird schon stimmen. Und ich fahre geradeaus, auf einmal alles, biu, 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 ah, falsch, drehen, wenden, <lacht> und dann dreht sich die Karte. Und ich dachte so, ah, verfickt, <lacht> Nochmal. wusste ich es doch, ja, dass irgendwas nicht stimmt. Und äh, das ist natürlich auch was, ne? je, je, je mehr man dir das äh, erleichtert und je mehr man dir auch mit Augmented Reality wahrscheinlich dann das Leben erleichtert, in Anführungsstrichen, desto weniger Skills wirst du wahrscheinlich entwickeln dafür, für so ein Manövrieren und sowas. Das ist richtig, aber die Frage ist, Irgendwann ist auch mal
1: der Skill verloren gegangen, dass wir jagen können oder Trapper-mäßig Fallen aufstellen können, weil es einfach nicht mehr nötig <lacht> ja. war. Da konntest du natürlich die Trapper von vor 200 Jahren, wenn du die gefragt hast, okay, das ist ein Skill, der verloren geht, ist das natürlich eine riesige Katastrophe für die gewesen. So Wie kann man, das ist der lebensnotwendigste <lacht> Skill, den man haben kann, Bärenfallen aufzustellen. Die Frage ist halt, ist es ist ein Festhalten an an alten, oder ist, ist da viel Sentimentalität drin, weil wir leben natürlich in einer Welt, die durch Satelliten zu, sagen wir mal, wahrscheinlich 80 Prozent, kann, kannst du halt durch ein Navigationssystem da durchgeleitet werden. Also ist die Frage, sind solche Skills überhaupt noch notwendig? Nein. Also warum sollte man sich jetzt überhaupt, also jemand, der nicht jetzt Karten lesen kann, warum sollte der sich das noch beibringen, wenn er sich zu 95 seines Lebens in Gegenden auffällt, in denen man wunderbar mit Google Maps ja. navigiert wird und sich dadurch halt auch in Anführungszeichen freie Kapazitäten im Kopf frei halten kann, weil ich eben, wenn ich jetzt Auto fahre, du kannst, du bist ja, hörst ja viel Metal, du kannst dich jetzt im Endeffekt komplett auf die Musik und auf den Straßenverkehr äh, fokussieren und muss nicht irgendwie die ganze Zeit Schilder suchen, weil du irgendwie die Ausfahrt nicht verpassen willst, sondern dir sagt irgendwann wird dann deine Metalmusik für zwei Sekunden ein
0: bisschen leiser und eine Stimme
1: sagt zwei Kilometer bitte rechts ausfahren und dann kannst du es eigentlich nicht ja, mehr verpassen. Dann reg
0: ich mich auf, dass sie gerade beim besten Part jetzt wieder reinschwätzen muss.
1: Ja, es ist natürlich dann ein Aufreger, weil man ist nie so hundertprozentig glücklich, aber der größere Aufreger ist, wenn du die Ausfahrt verpasst hast und dann einfach nochmal eine halbe Stunde Umweg musst, weil auf der anderen Seite ist Verkehr. Stau, ja. und ne, also ja.
0: so die Frage ist schon, schon kann man jetzt wirklich flexen mit ja, ich kann das alte noch, wenn das alte einfach auch gar
1: nicht mehr gebraucht ja, wird. Also
0: man muss auch sagen, es ist ja nicht so, dass man dann, wenn man mit einer Karte konfrontiert ist und äh, Google Maps oder sonstiges einfach nicht mehr funktioniert, dass man dann auf einmal zu dumm geworden ist, das halt noch zu lernen. So. Ich glaube, es reicht wahrscheinlich, wenn du dich zehn Minuten mit so einer Karte auseinandersetzt, dann checkt man schon, ach so, so funktioniert es und dann äh, hat man den ja. Skill halt auch drauf. Also ich glaube... Äh Aber das ist auch so langsam die
1: Verwandlung zum alten weißen Mann. Ja, ich kann ja, noch Daten ja, lesen. Also wir mussten das noch lernen. Ja. So, ne? Okay. Äh. <lacht> Aber ich meine, ich verstehe schon, was du meinst. Jetzt aber nochmal ganz kurz, um auf äh, die Brille nochmal zurückzukommen. Ja. Wir wissen, der VR-Markt, die Analysen und die Vorhersagen deuten ganz stark darauf hin, dass VR gekommen ist, um zu bleiben. Also ich habe jetzt einen Bericht gelesen, dass das jährliche Wachstum von VR bei 27,5% liegt. Wow. Ungefähr.
0: Okay, das ist ja ordentlich.
1: Man rechnet mit bis 2030, zu, äh, rechnet man mit einem Marktwert von VR von, ich glaube 435 Milliarden Euro. Mm. Irgendwie so, habe ich gelesen. Also es ist eine Technik, die jetzt immer stetig wächst, weil, und es kann ja nicht anders sein, ich glaube, das haben wir auch im Podcast schon gesagt, dass in 30 Jahren wahrscheinlich keiner mehr auf einen normalen Fernseher ja. schaut. Also die Zeiten, in denen man auf einen flachen, auf einen flachen Bildschirm schaut, die sind wahrscheinlich ja. vorbei. Die Frage ist nur für uns, wie gruselig wird's? Müssen wir uns irgendwann mal zwangsläufig irgendwas implantieren lassen oder nicht? Und das ist der Moment, wo wir wahrscheinlich dann den Anschluss komplett verlieren ja. würden, weil keiner von uns sich jemals eine Operation unterziehen würde. Wobei der nächste Schritt wäre ja auch, dass das nicht mehr
0: so ja, aufwendig ist. Vielleicht auch gar keine also, OP, sondern sowas wie Bluetooth. Genau. Oder so. Ja, ein Mikrobot,
1: äh. den kriegst du gespritzt und dann findet er den Weg selber dahin, wo er wo äh. hingehört oder so. Ähm, das wäre natürlich der nächste Schritt, aber dann machst du jetzt wieder Tür und Tor auf für alle Verschwörungstheoretiker, die sich gar nicht mehr impfen lassen. <lacht> ja. Also ich bin auf jeden Fall äh, gespannt, wie die Entwicklung diese Richtung weitergeht. Kaufen werde ich sie mir nicht, aber ich glaube, es kann schon ganz cool werden. Wo sie aber die Grenzen der Authentizität auch <lacht> überschneiden, hast du das mitgekriegt? Ganz kurz nochmal ein kleiner, ganz kurz weg von der Brille, hast du das mitgekriegt von den Taylor Swift-Bildern? Ja, Mann. Also, bei, bei, also da ging es jetzt ja darum, dass man mit AI-Bildern quasi pornografische Bilder von Taylor Swift erstellt hat und anscheinend die ganze Welt gerade deswegen zu Kinder geht. <lacht>
0: Es ist äh, noch mal noch mal ein Ticken witziger für uns jetzt, weil du einen Witz gemacht hast in unserer KI-Folge. Das ist natürlich das Einzige, was jetzt die, die, die große Weiterentwicklung sein wird, Pornos sein werden. Und was passiert irgendwie zwei <lacht> Tage später, äh, Twitter bzw. X ist auf, wird überflutet von, von Taylor Swift-Pornos, die von AI gemacht wurden. Ich Also wirklich. Ist, by the way, richtig schwierig, an diese Bilder ranzukommen. Äh, nicht. <lacht>
1: nicht? Ich habe extra noch auf Fortchan geguckt ja. und so, jetzt, äh, weil ich mir dachte, ich schaue mir das lieber nochmal an. Ich habe ein paar Bilder gesehen, aber ich habe dich ja gestern dann noch gefragt, sag mal, die Bilder, die wir da gesehen haben, waren das die explizitesten Bilder oder waren das noch schlimm? Weil die Bilder, die ich gesehen habe, da dachte ich mir so, okay, der Hype ist, also nicht der Hype, aber der Skandal ist jetzt nicht so groß. Gerade ein Star in, diesem, in dieser ja. Größe muss du eigentlich wahrscheinlich permanent mit solchen Das habe ich mich halt auch aufgefragt. gefragt.
0: Werden. Also ähm, es ist auch so, ne? also seit seit bestimmt fünf Jahren oder lass es mal ja doch so um den dreh seit vier fünf Jahren äh, sind diese deepfakes äh, ja voll auf dem vormarsch also äh, gerade auf forschern und so weiter hast du gibt es nicht einen Tag ohne einen deepfake thread ich hatte 2003 äh. <lacht> ein gephotoshopptes Bild von einer
1: nackten Sarah Michelle Geller eine Zeit lang an der Wand hängen. Also es war nicht Porno und es war auch kein ganz nackt Bild, aber das war so, Na, erinnerst klar. du dich an dieses <lacht> Wie, Bild?
0: als wäre es gestern gewesen.
1: <lacht> von diesem hormongeplagten Teenager, der Sarah Michelle Geller ja. total heiß fand und dann dieses eine Bild gefunden hat, wo wir uns nie sicher waren. Ja. Das könnte ja doch echt sein. Was aber klar war, dass es natürlich nicht mit echt ist. Mit diesem durchsichtigen... Und, äh, ja, mit diesem yeah. leicht durchsichtigen Oberteil <lacht> und äh, meinem kürzlich erworbenen Farbdrucker, <lacht> bei dem natürlich solche Dinge ausgedruckt werden mussten. Ähm, äh. Also Fakes gibt es schon immer. Seitdem es Photoshop ja. gibt, gibt es wahrscheinlich Fake. Wahrscheinlich davor auch schon. Es gibt schon immer Fakes. Und es ist ja auch klar, diese Bilder... Also schick mir da gerne mal einen Link, weil du meinst ja, es gibt noch explizitere ja, ja. Bilder. Ich habe extra bei Fortschran geguckt, da war nichts mehr. Da habe ich aber ganz schön viele Pimmelbilder gesehen ja, auf Ja, das ist wirklich krass. Fortschran ist voller ja. Pimmelbilder. Äh, also Pimmelfest Fortschrank. Auf jeden Fall <lacht> dachte ich mir so, naja, gut, aber es ist doch sofort jedem klar, dass es, dass es schwierig ist. Also dass es, dass es sowas gibt. Ja. Und dass es schwierig ist, sowas zu dem aus dem Weg zu gehen. Ja. Was ich aber viel voll krasser finde, ist, erinnerst du dich noch an The Fappening? Ja. Die Bilder sind immer noch super easy zu finden. Ja. Ne? Da gibt's ja ganze, du musst ja nur googeln. Ja, Jennifer, das kriegt ja schon die Google-Bilder-Anzeige, zeigt ja alles, was hier von Jennifer Lawrence geleakt wurde. Ja. Taylor Swift über Nacht, super schwierig. Also was da für eine Macht dahinter stecken muss, ja. die es mit aller Gewalt auch schafft, diese Bilder aus dem Internet zu kriegen. Ich meine, also das ist ja Taylor Swift versus die Internet und Taylor Swift
0: gewinnt. Ja, das sind die Swifties. Das darf man nicht unterschätzen. Das sind die Fans von Taylor Swift, die angefangen haben, auch auf Twitter und so weiter die, ähm, die ganzen Buzzwords äh, anders zu besetzen. Es äh, läuft auch unter diesem Protect Taylor Swift Hashtag oder wie das heißt, so dass die, dass die angefangen haben, äh, da, dagegen zu schießen, dass die Leute äh, quasi Jetzt wird ja immer das Relevanteste angezeigt. Und dass die Leute, wenn sie suchen, dann eben auf diese Protect-Sachen kommen und nicht auf die, äh, auf die Bilder. <lacht> also da, ist eine, da steckt eine ganze Community dahinter. Das ist verrückt.
1: Das ist total krass. Äh, Taylor Swift <lacht> hat das
0: Internet gewonnen. Ja, das ist schon so. Aber was hältst du denn davon, von diesem ganzen Buster darum jetzt? Ja, ich, ich wundere mich ein bisschen. Also auch, weil ne, für, für, für uns ist das Allgegenwärtig. Es gibt ja die, die Rule 34 Sachen. Also, die Rule 34 sagt ja, alles, was es, von allem, das existiert, wird es Pornos geben. Und, <lacht> und das ist die 34. Regel des Internets, heißt die. Also, das muss noch der Gegenbeweis erstellt werden, würde ich sagen, weil das hat bisher immer zugetroffen Und das trifft eigentlich ähm, auf so Trickfilm-Sachen zu. Also daher kommt das eigentlich. Ne? Es gibt von Sonic-Pornos, es gibt von <lacht> Super-Mario-Pornos. Es gibt, äh, ja wie die Regel eben sagt, von allem, das existiert, gibt es eben solche Sachen. Und dass jetzt dieser, dieser Bass kreiert wurde, hat, glaube ich, damit zu tun, wo wir auch schon in einer anderen Folge drüber gesprochen haben, dass eben AI involviert ist. Ich glaube, das ist alles. das alles. Das heißt, oh, AI hat es jetzt gemacht. Oh mein Gott. <lacht> Dann ist es Hype. Also, es ist nur nicht mal handgemachte Pornografie. <lacht> ja. Man muss man auch sagen, also es ist auch wirklich so. hier, hier wurden Hier wurden nicht Schauspielerinnen bezahlt. Um diese Filme. Kannst du dich noch erinnern, es gab mal diesen Miley Cyrus Porno? der nee. nicht mit Miley Cyrus war, sondern mit so einem Lookalike. Und das, nee. da, da ging auch, da, da stand das Internet kurz Kopf, weil man nicht so richtig wusste, ist es denn jetzt, ist das wirklich Miley Cyrus oder nicht? Und Miley Cyrus hat ja selber äh, viel krassere Sachen ins Internet gestellt, ja, irgendwie, wo sie irgendwo hinter einem Auto irgendwo hinpisst und so weiter, wo man auch alles sieht. Also, ich <lacht> verstehe nicht so ganz, was dann, was in den Leuten so vorgeht. Ne? Also, ja klar, das eine ist selbstbestimmt ähm, irgendwie zu polarisieren. Das andere ist halt einfach, Leute spanken sich einen auf eine Fantasie. aber
1: ne? Wahrscheinlich ist es so der Kampf zwischen zwei Gesellschaften. Die Swifties leben vielleicht einfach in einer Bubblegum-Welt. Ja, das ist ja. Der, ja. Dann kommt aber die echte Welt mit Pornos. Ja. <lacht> mit ekligen, schlecht produzierten, menschenfeindlichen Pornos. Und sagt, ja. so, das ist so ein bisschen so, wie so, also wenn man es sich als Comic vorstellen würde, dann siehst du da einfach so ein, so ein Engelchen, ja. Swifty, alles ist toll. Und dann kommt irgendwie so ein einfach so ein Vorschlaghammer, wo Realität draufsteht, Bom, Pornos.
0: Ja, <lacht> ja. das ist halt natürlich auch, weil äh, Taylor Swift für ein sehr rüdes Amerika steht, aber gerade so, ge so diesen, diesen Drahtseilakt vollführt hat mit sie hatte ja so viele Partner und so. Aber es war ja nie für sie, dass sie einfach viel rumgebumst hat, sondern sie hatte ja immer richtige Partner es war immer Beziehung, das ist so ein, ich finde mich selbst. So Bei der sie ja auch immer die Leid Ja ja im war. und immer genau. Also sie ja.
1: war ja nie die schlechte Frau, sondern wurde ja immer, war ja immer das arme Mädel, was verlassen wurde und betrogen wurde.
0: Genau und da sind natürlich so AI Bilder, wo sie von der ganzen Footballmannschaft irgendwie durch den Kakao gezogen wird. <lacht> natürlich irgendwie heftig. <lacht> <lacht> das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, ja, aber es ist halt... Es ist naja, wir
1: sprechen über ein artifizielles Produkt. Ja. Also, ich meine, also genau, man will es ja nicht schönreden. Es ist natürlich bescheuert, dass es das gibt, aber es ist halt am Ende des Tages die Lebensrealität, in der wir heute sind. Ja. Und Menschen, die im Internet groß geworden sind oder die wissen einfach, wie die Mechanismen des Internets funktionieren. Ja. Eigentlich ist ja die Sache, das Bedenkliche an diesen Fakes ist ja eigentlich das, dass bei Taylor Swift klar ist, dass es Fakes sind. Ja. Aber theoretisch kannst du die Fakes ja auch von deiner Ex-Freundin machen. Ja. So, und wie viele Leute erklären jetzt, und da hast du halt nicht Millionen von Swifties, ja. die da dagegen ankämpfen, sondern du hast vielleicht irgendwann mal täuschend echte Deepfakes von... Ex-Partnern oder irgendjemand, die du im Internet verstreust, und hast dann vielleicht plötzlich ein bisschen mit dem Problem konfrontiert, dass es da Filme und Videos von vermeintlich dir gibt, ja. die gefakt sind. Und es ist eigentlich so das, finde ich, das Bedenkliche an dieser ganzen Geschichte oder an Deepfakes oder an AI-Generated Porn-Content, dass Taylor Swift eine unglaublich laute Stimme hat, offensichtlich. Ja. Aber die Technologie offensichtlich, also ganz bestimmt, irgendwann halt jeden treffen kann. Einerseits hat es zwei Sachen zu, zur Folge. Nummer eins, die Leute, die unschuldig sind, werden plötzlich mit sowas konfrontiert und ja. können sich nicht wehren. Nummer zwei, die Leute, die schuldig sind, können immer sagen, das bin ich, das ist ein Deepfake.
0: Ja, das stimmt. Das ist, nicht, das ist auch nicht meine Wohnung. Ja, das ist das, ich bin das nicht. Das ist einfach ein. Ähm,
1: ja, mhm. ist einfach ein perfektes AI-generated Image von mir. Ja. Und es bedeutet, du kannst dich zukünftig theoretisch aus allen Sachen, die man dir nachsagt, dich rausreden. Also, du kannst das größte Schwein sein und immer sagen: mal, war ein Deepfake. Äh,
0: ja, also, gerade mit den, also, wo, ich's, wo ich auch wirklich das Problem sehe, ist bei diesen Deepfakes von Politikern, weil das verstehen viele Leute nicht. Also wenn du da einen Politiker, von dem eine AI halt auch super viele Sprachsamples hat, von dem es einfach im Prinzip perfekt die Stimme imitieren kann, plus das Bild dazu hat und wenn du da so eine, so eine wie, wie diese Bildwerbung, wo, wo sie ähm, Scholz einfach ähm, da irgendeine Bildwerbung halt sprechen lassen, wie er es im Parlament vorträgt, dass zum Glück gibt es die Bild und die wird hier uns immer überwachen, äh, dass wir keine Scheiße bauen und so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht alle raffen. Und selbst wenn es alle raffen, machst du ja trotzdem hast du eine Wirkung damit. Also das ja. bleibt ästhetisch hängen und das verfängt auch inhaltlich, und aber auf Arten, die man vielleicht noch gar nicht so richtig checkt.
1: Und du kannst es zwar immer irgendwie aufklären, aber die Frage ist, alle, ob alle, die den Fake gesehen haben, aber auch dann die Auflösung sehen. Ja. Ja, genau. Weil das kannst du ja fast nicht gewährleisten. Ja.
0: Ich denke bei. Die, ja. Also ja, ich wollte sagen, bei, bei äh, Taylor Swift waren das ja 45 Millionen Views oder so, ne? Oder 54 Millionen Views. Also ein Haufen Views innerhalb von, ah ne, hier, 47 Millionen äh, Views innerhalb von 17 Stunden. Also erstmal, dass es 17 Stunden dauert, solche Dinger wegzunehmen, ist auch schon. Das liegt natürlich jetzt an Elon Musk und seiner, dass er da die, dass er Twitter ausgehöhlt hat. Aber das ist halt. Findest krass. Du aber trotzdem auch wieder? Da
1: merkst du, wie Elon Musk funktioniert. Einerseits lässt du diesen ganzen komischen Quatsch da und Redefreiheit, und da wird dann aber doch. Also das ist, man merkt so diese Willkür, die da herrscht. Ja, ja, ja. Eigentlich zutiefst unattraktiv, diese Plattform.
0: Total. Die ist auch, die wird auch sterben. Also ich, ich würde noch gerne eine Sache
1: sagen zum dem Thema zu abschließen vielleicht von meiner Seite aus. Ich, ich muss bei diesen Deepfakes immer an diese Aktion von Böhmermann denken mit diesem Varoufakis. Ja, ja, Erinnerst ja. Du dich ja. Noch? Mhm. Und ich muss ja da sagen, das ist ja rückblickend eine richtig nicht zu Ende gedachte und dumme Scheißaktion von
0: Böhmermann gewesen. <lacht> ja.
1: Naja, weil ja. ich verstehe schon, er fand sich da richtig geil und eigentlich so gesehen auf den ersten Blick ist es auch eine wirklich lustige Geschichte gewesen mhm. mit diesem Inception-mäßigen Fake, ne? Traum im Traum im Traum, Fake im Fake im Fake, weil bei dieser Varoufakis-Geschichte ging es ja darum, dass der mit der im Zusammenhang mit der EU diesen Mittelfinger gezeigt hat. Ja. Günther Jauch hat darüber be berichtet, dann hat die Magazin Royal Redaktion dieses Video erstellt, in dem man gezeigt hat, wie man diesen Mittelfinger gefaked hat ja. und es quasi in Raum gestellt hat, dass dieser Mittelfinger nie stattgefunden hat und man das alles gefaked hat. Dann gab es Empörung auch von Jauch, glaube ich, weil oder was könnte Jauch irgendeinem relativ seriös erscheinenden <lacht> äh, Mediengesicht ja, irgendwie voll scheiße, man hat da berichtet und es kam der Fake und dann kam raus, dass dieser Mittelfinger tatsächlich stattgefunden genau, hat ja. und man gefaked hat, wie man das gefaked hat. Ja. Und du hast quasi, kennst du diesen Film Existenz, nee. wo es eben auch um diese mit Jude Law, wo die in einem Spiel sind mit Bioport und ja, du ja, weißt ja, aber ja. am Ende nicht, sind sie noch im Spiel und oder nicht. Ja, ja. Und ich finde wenn man mal darüber nachdenkt, über diesen Coup, den sie da gemacht haben, da haben sie sich natürlich alle auf die Schulter geklopft und fanden es richtig geil, aber ja. was du damit gemacht hast, ist absolute Unsicherheit hervorgerufen. Ja. Hat, ist es jetzt passiert? Ist es doch nicht passiert? Also kann man, was kann man noch glauben? Ich glaube, ihr Intention, ihre Intention war wahrscheinlich dieses, hey, wie kann man Fake News und kann man News überhaupt noch glauben und sei mal ein bisschen vorsichtiger, ja. aber was es eigentlich ja noch viel mehr gestreut hat, finde ich, ist Unglaubwürdigkeit. Also also generell eine Unsicherheit. Ja. Ne? Macht es überhaupt noch Sinn, sich zu informieren, wenn es so ist? Das war so ein bisschen ein, Gesp ein Spiel mit Gefühlen. Ja, ja. So, das ist so ein bisschen so von der Emotionalität her, wie wenn du fake-mäßig vor die Knie gehst vor deiner Freundin mhm. und sagst, ja. ah, ich wollte mal nur die Schuhe binden. Es ja, ja. ist eigentlich voll der Dickmove. Und nicht so ähnlich <lacht> habe ich auch diese Varoufakis-Geschichte im Nachhinein wahrgenommen. Es ist eigentlich ein ziemlich selbstsüchtiger scheiß Dickmove gewesen. Ja der eigentlich niemandem geholfen hat, außer Klicks bei der Redaktion von Böhmermann. Ja. Und ich finde mit solchen, gerade als ein Anführungszeichen seriöses, als
0: seriöse Quelle, muss man, glaube ich, schon ein bisschen aufpassen, wie man mit so Fake-Geschichten umgeht. Total. Also wie viele Leute haben das überhaupt mitbekommen, dass das doch kein Fake war? das ist, das. also selbst ich habe das erst viel, viel, viel später irgendwie mitbekommen.
1: Viel später. Für ja. mich war lange
0: Zeit klar, das war dann von
1: denen halt gefaked ja. Und dieser Mittelfinger, der hat nie stattgefunden. Ja. Weil eben, das ist das, was ich meine, du musst dann irgendwie auch sicherstellen, und das kannst du nicht, dass die Leute dann aber auch die Auflösung ja. mitkriegen. Ne? Und das ist das, was ich meine. So, da hat man einfach wirklich im Anführungszeichen, da war es jetzt nicht so gefährlich, aber wenn du jetzt mit Scholz und so gehst, ja. ne, gefährliche Fehlinformationen verteilt aufgrund von einem kurzen Lacher ja. und ein paar Klicks und Einschaltquoten und so. Und da muss man die Leute schon auch in die Verantwortung nehmen, dass das inzwischen einfach eine Realität geworden ist. Ja. Es gibt Deepfakes und man muss da auf jeder Ebene einfach verantwortlich, damit, verantwortungsvoll damit umgehen.
0: Ja. Und da kann man auch nur noch mal sagen, 2024 ist ein Jahr, in dem sehr viel gewählt wird. Also sowohl in Deutschland als auch in den USA. Als auch in den USA. Und ähm, man kann sich eigentlich jetzt schon darauf vorbereiten, dass man sehr, sehr viele Falschinformationen untergejubelt kriegt. Und da werden Deepfakes auch eine Rolle spielen, denke ich. Also ihr wisst Bescheid, die Fettis wissen Bescheid. Wir, wir, wir sind hier medienkompetent, wir wissen, dass im Jahr 2024 äh, einiges abgehen kann und deswegen ist man noch mal, sollte man, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal extra vorsichtig sein.
1: Äh, und nochmal der Hinweis darauf, wir sind natürlich ein reiner Meinungspodcast, weil <lacht> ich merke natürlich an der Anzahl der Hörer, dass wir dann doch häufiger auch Feedback bekommen.
0: <lacht> <lacht> ja, sagt mal, ganz ehrlich, gebt mal bitte Feedback, ob ihr die ganze Geschichte kanntet oder ob es für euch immer noch der Fake war. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, man, war, man weiß es immer noch nicht. Also gut. Also, das könnte ja auch der Fake des Fakes des Fakes sein.
1: Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht Am Ende hat es Günther ja auch gefaked. Am Ende hat Günther ja auch
0: die Magazin-Royal-Folge gefaked. Also ich glaube, da, da, da gibt es nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Wir müssen Steuerung F drauf ansetzen.
1: Störung F drauf ansetzen und ich kann mir gut vorstellen, dass sich da Böhmermann auch verkauft hat, weil wir alle wissen ja, wie wenig man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verdient. <lacht> aber darauf gehen wir ein anderes Mal ein. Ja,
0: verdammt, da hätten wir eigentlich noch drüber reden wollen, gell? aber das, äh, ja. Es ist verdammt, Alles klar. Kleiner Spoiler, es ist verdammt viel für manche Leute. Es ist verdammt viel, was
1: man verdienen kann beim öffentlich-rechtlichen <lacht> Rundfunk, wenn man zu den Privilegierten gehört. Genau.
0: Und es ist verdammt scheiße, da, wenn man freier Mitarbeiter ist. So, und das war <lacht> das, in diesem
1: Sinne. Mit diesen Worten wünsche ich dir einen erfolgreichen Start in die Woche, buchstäblich dieses ja, Mal. Ja, vielen Dank. Dir auch. Und äh, wir hören uns ja bereits in vier Tagen wieder, in drei Tagen wieder. Eins, zwei, drei, genau. genau. Und bis dahin
0: erfolgreiche Woche. Viel Spaß. Starte gut in den Tag.
1: Yes. Dann äh, bis bald. Bis dann. Tschüssikowski. Ciao.